0: Nos unen historias, experiencias y relaciones que nos afectan como si viviéramos en una novela. Grandes y pequeños dramas que nos convierten en lo que somos, transformando nuestras vidas en un guión digno de cualquier producción. Mi nombre es Liliana Ladino y estos son mis dramas. Bienvenidos a Nutrinovelas. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de NutriNovelas. Y espero que a ustedes les haya ido esta semana mucho mejor que a mí, porque pese a que desempolvar o sacar del cajón todas las historias que les estoy contando es parte de, de un proceso de crecimiento y de sanación y de liberación para mí, es algo que se está moviendo bajo el concepto de storytelling o telling story da igual y que mmm, me ha servido para, para despejarme hasta para divertirme hasta para hacerlos reír a veces la rutina eh, y el corre corre hacen que como que pase el momento y no te lo permitas disfrutar o, o reflexionar a largo plazo cierto o, o profundamente pues el capítulo de hoy es sobre etapas felices y no tan felices de mi vida, eh, pero a la larga son experiencias que no son ni buenas ni malas, sino que son experiencias. Y son experiencias que he tenido gracias a mis tres mascotas. En sí, hoy lo que les voy a contar es un pequeño homenaje a dos perritos que han estado conmigo a lo largo de mi vida eh, y que ya no están, y cómo todo lo que viví con ellos me ayudó para que hoy tuviera una mejor relación con Emma. Y esto lo pueden traspolar a lo que ustedes quieran y lo que ustedes imaginan en su vida. O sea, imagínense de pronto relaciones personales, amorosas, de amigos, de trabajo, de lo que sea, que de pronto al principio no funcionan y uno toma esas experiencias para decir, así no voy a actuar o de esta manera no voy a hacerlo porque me fue mal, o más bien esto me funcionó muy bien, lo voy a volver a repetir. Y de eso se trata el crecimiento. Mi amor por los perros viene desde niña. Yo creo que todo niño de entrada ama a los perros. Todo niño siente curiosidad por un animalito. Todo niño siente cariño. Y todo el mundo, todos los niños quieren tener un perro en algún momento de la vida. Y de pronto somos los adultos los que truncamos ese deseo de no porque esto, no porque lo otro. Pero a la larga, eh, la vida, como dice, como dice el veterinario de Emma, eh, la vida se puede vivir sin perros, sin mascotas, pero no merece la pena. Y, y de verdad que esta es mi historia de vida junto a dos animalitos que ya no están y una que está a mi lado El empezar a contarles esta historia para mí es, es, es un poco melancólico porque durante mi vida de pequeña en Pasto eh, llegó Snowy Snowy es una modificación del nombre eh, un spanglish que se terminó deformando porque mmm, snowy es o fue perdón fue una french poodle eh, que mi papá me regaló cuando justo se acaba de divorciar o mis papás se acaban de divorciar pero yo toda la vida de niña había pedido un perro y mi mamá como siempre, como la mayoría de las mamás siempre me había dicho no porque esto no, porque lo otro y mi papá tampoco nunca había tenido como el coraje de decir no importa vamos a comprar un perro porque mi papá es un súper amante de los perros también el hecho es que cuando ya se divorcian eh, mi papá un día así como de la nada me dice oye vente a, a mi consultorio y vamos a almorzar les explico. En Pasto, yo estudié en un colegio que es de Jesuitas, que es el Javeriano de Pasto, y el horario que yo tenía eh, tanto en primaria como en bachillerato, creo que en ese tiempo, eh, era así, no sé, me imagino que ahorita ya habrá cambiado, muchos años después, 20 años después ya habrá cambiado y de lunes, martes, jueves y viernes era en doble jornada pónganle de 7 a 12 y de 2 a 5 y los miércoles era una sola jornada de 7 a 1 es decir que uno tenía las tardes de los miércoles libres entonces mi papá me dijo vente al consultorio y vamos a almorzar y yo bueno perfecto, bajo al consultorio me deja esperando eh, mientras acaba pacientes, apenas acaba pacientes me dice sigue, se me hizo raro porque nunca me hacía seguir al consultorio sino que él salía y de una nos íbamos entonces me dice Abre la camilla. Imaginas esas camillas metálicas, viejas. Entonces abro la camilla, la parte de, de... Como donde guardan todas las muestras y demás. Cuando había una cajita y me dice, sácala. Pero nada. Cuando la saco era una bola de nieve. Literal. ¿Y Snowy? Bueno, Snow es eso. No sé si se acuerden. El, el, la mascota de Tintín eh, se llamaba así. Snow o bola de nieve. Pero bueno, terminó siendo entre el español Snow White. El hecho es que era una, una bolita, era un French Poodle, no sé, de semanas de vida. Y se lo habían regalado a mi papá un paciente que tenía un French Poodle. Lo había cruzado con una perra y pues la perra tuvo su cría. Y al, al paciente de mi papá le dieron uno, pues porque le correspondía por el perro. Y mi papá se lo pidió. Y pues él se lo dio y mi papá me lo dio a mí Sí, me lo dio a mí Se divorciaron Y mi papá, ni corto ni perezoso Me regaló el perro que mi mamá había dicho miles de veces que no O sea, claro, como mi papá ya no vivía en la casa O sea, de verdad, si se preguntan de dónde viene la conchudez Recuerden esta nota de mi papá el hecho es que, pues, pobre niña, sus padres acaban de divorciar, el perro le ayuda a afrontar el divorcio y, bueno, bla, 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 ¿no? Pues nada, realmente sí es que como que fue muy, muy, muy importante para mí que llegara Snowy en ese momento de mi vida porque colmaba todo ese vacío de pronto o, o, o como que me distrajo de, de la situación, digamos, familiar que yo estaba pasando, ¿vale? El hecho es que cuando ya me voy a estudiar a Bogotá, me, me vengo a estudiar acá a Bogotá, Snowy se queda con mi mamá en pasto y se convierte casi que en todo para ella, ¿no? Entonces ya mi mamá, que era la que decía que no quería perro, que era que no quería perro, pues no, casi que estoy segura que alcanzó a creer a Snowy mucho más que a mí misma, o sea, la amaba, la adoraba yo ya habiendo ido a estudiar a México eh, regresé de México y casualmente estaba en el, en el lanzamiento de la primera edición de Nutridatos en un congreso en Barranquilla o sea imagínense, esto fue hace 10 años justo en Nutridatos esta semana ya estamos haciendo la promoción de la tercera edición pero bueno, en ese momento estaba en un congreso en Barranquilla lanzando la primera edición de Nutridatos y me llama mi mamá y me cuenta la historia que Snow Boy se murió en una situación compleja, tenía unos quistes eh, eh, en el útero y demás y mi mamá nunca la quiso operar y pues nada la perrita falleció, sentí mucha nostalgia y agradecí pues porque ella estuvo en un momento muy importante en mi vida y, si, y más que todo como que me distrajo de, esa, de ese momento en el de divorcio de mis papás y, y se convirtió en mi mejor amiga ¿no? entonces eh, pues nada realmente que, que, que la adoré, la amé y, y pues nada a agradezco muchísimo que, que haya estado conmigo y pues fue mi perra de la infancia listo pero los perros de la infancia terminan siendo muy diferente a como uno siente el perro ya uno porque si se dan cuenta yo me fui a estudiar y Snowy pasó a ser de mi mamá el hecho es que ya estuve eh, viviendo en México y me volvieron a dar ganas de tener un perro no no tenía muy claro en qué circunstancia o en qué momento iba a querer realmente volver a tener el perro y tampoco soy muy consciente de en qué momento me empezó a usar la raza eh, de Bumbu y de Emma que es un West Highland White Terrier a mí me gustó mucho la raza, realmente si ustedes me preguntan en qué momento vi la primera vez ese perro, no lo sé, esa raza no lo sé. Pero me gustó mucho el detalle que en el lagrimal, a diferencia del French Poodle y de lo que sufrió Snowy, que era que se le volvía todo anaranjado y uno estaba con manzanilla tratando de limpiarles con agua caliente y todo, siempre tenían el lagrimal naranja, el Westing no lo tenía así y, y, y eso me encantó porque la verdad soy muy muy, muy detallista con ese tipo de cosas le doy mucho valor a la estética o sea, me gustan las cosas bonitas me gustan las cosas como eh, a ver, nada es perfecto, pero me gustan las cosas lo más bonito posible que se pueda hacer entonces, a ver no tiene nada que ver esto con el amor y el cariño, pero evidentemente si hay detalles que puedo corregir o que puedo evitar, pues los iba a evitar y en general esta es una característica casi que de los French Poodle pero los Westie no lo tienen pero bueno, el hecho es que siempre tuve una discusión con Diego acerca de los perros. Él no creció con perros, ¿no? Eh, él no es una persona que haya tenido un perro en su niñez. Y yo creo que si tú no creciste con un perro, difícilmente vas a, a tener tan claro la importancia de tener una mascota o un perro en tu vida. O sea, creo que tendrías que haber nacido o y crecido al menos con un perro para que realmente te haga falta. Porque si no, solamente hasta que lo tengas vas a sentir la necesidad de ello. El hecho es que hubo muchas discusiones al tema. Yo regresé de, de México y evidentemente nunca tuve mi perro en México. Eh, seguía con la intención de conseguir un Westie. Es más, como que en todas reuniones eh, que había de amigos y demás, como quiero un perro, quiero este perro. Y yo no sé de dónde, eh, googleando, como que ponía Westy y sale una foto de un Westy, pero así perfecto, literal, como de revista, así perfectísimo, todos los detalles así como súper milimétricos. Y, y yo siempre mostraba esa, esa foto y como que bueno, pues todo el mundo como, ay, tan bonito el perro, ya, ¿no? O sé sea, como que yo, bueno, quiero mi perro. El hecho es que de repente, de la nada, así de la nada, una de mis amigas de la universidad, éramos un grupo de amigas de, bueno, somos un grupo de amigas de cuatro, una de ellas de la nada, sale un día así, de repente, con un perro. Y era un Westy. Entonces yo ya y digo como... ¿Por qué? O sea, yo hasta me acuerdo que les decía a mi amiga, ¿en qué momento de la vida te empezó a gustar un Westy? Si yo me la paso diciéndolo y tú nunca lo dijiste y ahora sales con un Westy así de la manga, ¿no? O sea, pero el hecho es que mi amiga consiguió el Westy y yo en cierto momento como que sentí un poco de envidia, se los juro. O sea, yo era como, ¿por qué tienes un perro y yo no? Y eso me llenó de todo el coraje para llegar y decir, yo quiero a mi perro y me vale madre si este hombre quiero o no quiero un perro, esta también es mi casa y punto y voy a llevar al perro con o sin su consentimiento porque ya llevo ocho años rogando por tener un perro, ya no hay forma de dialogarlo, nunca voy a llegar a un acuerdo, él no va a estar de acuerdo, pues voy a comprar a mi perro y punto y se acabó. El hecho es que entonces le dije a Diego como te paso a recoger para que vayamos eh, a almorzar. Esto es algo bien inusual, primero porque eh, siempre hemos tratado de vivir cerca de los lugares de trabajo, entonces pues casi que nuestra distancia de, de la casa a, 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 a las oficinas es como literal, es walking distance, o sea, no necesitas coger el carro para ir allá. Bueno, agarrar el carro, ¿no? Coger en México no, pero bueno, agarrar el carro. El hecho es que entonces le dije, no, es que vamos a ir a un lugar cerquita, pero mejor vamos en el carro, y bueno, da igual. Entonces paso, lo recojo y cuando veo que empiezo a avanzar hacia el norte, empiezo a avanzar hacia el norte, ya pasaba como el lugar donde supuestamente íbamos a almorzar y Diego me dice, ¿a dónde vamos? Y le dije, pues mira, hay dos opciones. Le dije, te voy a contar a dónde vamos y tú decides si te bajas aquí o me acompañas. Le dije, acabo de hacer una cita para ir a una veterinaria que queda cerca a la infantil a ver una camada de huestis que las acaban tra de traer de un criadero de ese esquile. Entonces, pues nada, tú eliges, me dijo, ¿es en serio Liliana? Y yo, sí, es en serio. Entonces me dijo, bueno, pues vamos, el hecho es que llegamos, el tráfico tremendo, o sea, así terrible, llegamos allá, eh, yo ya escogí el perro, así literal, como que lo escogí, y entonces llega y me dice eh, la persona, le paso la tarjeta para pagar el perro, y me dice la persona, ¿qué crees? No nos sirve el datáfono. Entonces, eh, amigos mexicanos, datáfono es terminal, ¿no? La terminal de, para pagar con la tarjeta. Entonces me dice como, oye, mmm, pero acá arriba hay un cajero, ve y sacas el dinero. Entonces yo, bueno, voy, así como que ir a un cajero al mediodía en Bogotá es imposible, está así con una fila larguísima. Y llego y pues nos esperamos todo. Y mientras la fila larguísima, Diego me convence de no comprar el perro. Empieza con su lora. Así literal como cuando los hombres dicen que uno empieza con lora. Así empezó. ¿Y quién va a cuidar al perro? ¿Y tú viajas? ¿Y entonces yo lo voy a tener que sacar? ¿Y entonces pobre animalito solo? Y bla, 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 bla. Entonces yo al final digo, ¿sabes qué? Así como cuando ya me quedo sin argumentos para decir algo, como que me encabrono completamente, me subo al carro, digo, ok, vámonos, no hay perro. Nos regresamos. Miren, eso fue creo que un viernes. Duré viernes, sábado, domingo. Y lunes festivo, porque era un festivo, llorando. Lloré tanto, de verdad, que Diego me dijo como, ay, mira, ¿sabes qué? Si de verdad vas a estar así llorando, yo prefiero que compres el perro a seguirte viendo llorando. Ya, ya, compra el perro. Entonces llamo otra vez al criadero, les digo. Entonces me dice, pero esta vez sí es seguro. Me dice, vas a tener que hacernos la transferencia antes porque no te podemos volver a llevar los perros desde ese esquile hasta allá. No sé qué, me quedan dos machos. Porque yo quería que fuera macho, entonces me, le digo, sí, 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 seguro. Me los lleva, el martes vamos, rapidísimo eh, vemos al perro. Eh, Diego dice, bueno, yo lo voy a escoger, entonces escoge el perro. Y, y que fue muy chistoso porque habían dos machos. Uno tenía las dos orejas paradas, los Westies tienen las orejas en triángulo paradas, y el otro no, tenía una oreja parada y la otra la tenía caída. Y yo era como... Miren, de verdad yo creo que ya se han dado cuenta, los que me conocen y los que no, ya seguramente me conocen muy bien con, con esta mitad de, de podcast, que soy súper perfeccionista y tengo muchísima atención en los detalles. Entonces yo decía, ¿qué tal no se le pare la otra oreja? ¡Me muero! Entonces yo era como, no cojamos el otro y digo, bueno, al menos déjame escoger este. Y yo, bueno, entonces cogimos el que la oreja no se le paraba. Gracias a Dios, la oreja se le paró después. Entonces... Después, pues, de, 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 de todo esto, eh, yo quería ponerle Bumbu. Y, y le puse Bumbu porque eh, es de Bumburi, de Enrique Bumburi, eh, el cantante. Eh, y me gusta mucho. Y entonces, pues, nada, le, le puse así. El hecho es que a medida que pasaba el tiempo, pues, Bumbu era muy chiquito y todo. Eh, nos lo entregaron como de ocho semanas, yo creo. Nunca sentí una conexión fuerte con él. Es más... Yo sentía como algo raro, de verdad. O sea, yo sentía, por ejemplo, que era como un gato en cuerpo de perro. Era un perro que, empezando, no comía, literal, ¿no? Y como que tú siempre ves en, las, en los programas, en la televisión, en la vida, en, en los restaurantes, en todo lado, que los perros se mueren por la comida. Este perro no comía, no le interesaba. O sea, amigos profesionales de la salud, tenía un perro picky eater, literal. En la calle le ladraba a cuanto perro se acercara. Obviamente, entre más grande, más le ladraba. Y eso sí lo había visto como muy característico de la raza, que decían que los Westies son como perros, perros eh, eh, grandes en cuerpo chico, ¿no? Algo así. Siempre se quedaba lejos de mí. Yo me sentaba a ver televisión y él se ponía lo más lejos que pudiera de mí. Yo no sé, yo decía, ¿qué vuelo feo? ¿Qué onda? no. O sea, bueno, en fin. Cuando estábamos en el parque, orinaba a la gente, orinaba a la gente, o sea, literal, yo a veces, al principio era, ah, qué pena, te acabo de orinar mi perro, disculpas, cuando yo vi que a la gente le, le, le encabronaba, ya como que si la gente se daba cuenta, yo pedía disculpas, y si no, yo omitía y fingía demencia, y ni le decía a la señora que, la, que mi perro la acababa de orinar, porque qué pena, ahora les digo, cada que voy al parque, al menos una vez me orinan. Yo creo que estoy pagando en karma todas las personas a las que Bumbu orinó y ahora me orinan a mí. Pero bueno, en fin. El hecho es que cumplió su primer año eh, y pasó pues eh, el tiempo, seguimos con él y la, la, la. Y cuando tenía como alrededor de año y medio eh, eh, Bumbu, Diego de la nada se va, o oh, pues de la nada no, de, de, decide irse a estudiar a Estados Unidos eh, yo decido acompañarlo eh, 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 un tiempo y Bumbu se queda al cuidado de una amiga muy cercana, que es como casi mi familia, que también tiene un perrito. Bueno, tenía, el per tenía un perrito porque ya este otro, el perrito de ella también falleció. Y, y pues nada, el hecho es que yo regreso de, 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 de Berkeley, de, de ver a Diego. Diego se queda en Berkeley, eh, reclamo a mi perrito y un día salgo a comer con una amiga de la infancia, de mis mejores amigas de, 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 del colegio, de la infancia, y me lo llevé el perro común y corriente, como si nada, no sé qué. Al sábado siguiente, porque eso fue un viernes, al sábado siguiente, el perro empieza a vomitar, le da diarrea, o sea, mal. Entonces... Yo digo, como algo le pasa, se, se esconde debajo, como de, lava, de lavamanos y empieza como todo tembloroso. Eh, le llamo a Diego y me dice: No, él siempre está ahí porque ahí como que entra calorcito y les gusta y no sé qué, porque entra el agua caliente y yo no sé qué cosa. Y yo, bueno, normal. Cuando dije, No, esto no es normal. Yo soy medio hipocondríaca, ¿eh? entonces, como que literal, le sale una pestaña y corro al veterinario. Eh, justo hoy me pasó algo así con Emma, pero bueno, ya les cuento cuando llega la historia de Emma. El hecho es que entonces llego y digo, no, me voy. Imagínense que yo pagaba en ese tiempo una supuesta prepagada en un lugar que se llama Sobida. Entonces tú pagabas como, no sé, 50 mil pesos, hagan de cuenta como 20 dólares, amigos mexicanos, un poquito menos, 15 dólares quizá. Y con eso se supone que si en algún momento te pasaba una emergencia, pues esto ya quedaba pagado. ¿No? Entonces esto ya como que, o sea, pues ya tú no tenías que pagar nada. Entonces pues es un buen, es un buen, es un buen negocio, ¿no? Si lo ves así. Entonces yo lo llevo y lo atiende, eh, no era de las personas bases, sino que era como uno de los, pues no sé, residentes o, o de los nuevos veterinarios, pero yo nunca antes lo había visto ahí. Um, y le digo y me dice no mira yo creo la verdad es que de pronto le sentó mal algo, de pronto se comió algo en el parque, de pronto no sé qué um, cámbiale la comida y me mandan a comprar una comida así carísima como de digest eh, digestive y no sé qué y bla bla bla, y entonces yo como que bueno perfecto coma eh, pues le, le compro esta comida y um, el perro ni come ni, ni literal ni se comió la comida o sea, literal como que la, la olió y como que no le apetecía ni siquiera comer empezando que era un perro de, de mal apetito eh, realmente como que ni al caso le, le llamaba la atención más comer pues nada, yo me, lo, yo me lo llevo me lo llevo al parque y dije bueno, vamos a que se tome aire y no sé qué él siempre tenía un montón de energía, siempre lo llevo al parque y no corre no hace nada, se queda al lado mío y yo dije no esto no está bien. Entonces me regresé a, a, a su vida y le digo, necesito que le hagan exámenes. Y él me dice, no, es que yo, el mismo tipo, me dice, yo, yo creo que está deshidratado, déjalo y lo dejamos para ponerle líquidos y ya está. Al día siguiente regreso y me dicen, ya lo vemos como un poquito mejor, queremos saber si comes, por favor, tráele un caldo de pollo. Entonces llego y le llevo el caldo de, por de pollo, el perro sa lo sacan, lo ponen a caminar, no prueba el caldo de pollo y se pega, digamos, una diarrea, pero así terrible, y olía fatal, súper ácido, horrible, horrible, horrible. Dicen, no, déjalo otro día, de pronto sí desintoxicó con algo, no sé qué, y yo, pero los exámenes, no, ya se los tomamos, pero nos dan resultados hasta el martes, porque casualmente ya va a entrar la Semana Santa. Entonces yo llego y digo, ok, vengo mañana, vuelvo al otro día, cuando le digo, los quiero ver, no, es que está no sé qué, le dije, lo quiero ver. Entonces, ya me lo sacan y le veo sangre en la boca, y entonces me dicen, no, mira, lo que pasa es que eso fue de la sangre que le sacamos. Y yo, no, esto no es de la sangre que le sacaron, esto está en la boca. Entonces me dicen, no, es que sí vemos que tiene como dificultad para respirar y necesitamos tomarle una placa pero nosotros aquí, ¿qué crees? No podemos tomarle la placa. Yo les vine pagando, coño, una pincha prepagada de perro, supuestamente, y me dicen que no tienen una, prepaga un, un, una cosa para tomar un, un, un radios X. Entonces me mandan a otra veterinaria más especializada, que es lo máximo, y es donde actualmente llevo a mi, a mi perra. Eh, y me preguntan, de entrada llevo al perro, y me dicen como, la veterinaria que me atendió me dice como, ¿siempre ha sido así de flaco o es para ahorita nada más por esto? Y yo, ¿cómo? Y yo, no, siempre ha sido así. Me dices es que es muy flaco. Y yo, ¿en serio? O sea, yo como que siempre me, se me hizo así. Entonces, pues nada, le, le toman sangre, le sacan los bioquímicos y literal en media hora ya tenían los resultados. O sea, es que fue así súper rápido. Yo decía, qué diferencia, ¿no? pero bueno, yo la verdad estaba como que muy pensando en que fuera algo del hígado, entonces cuando la, la, la veterinaria regresa con los resultados no me trajo al perro el perro lo dejó allá, yo le dije, pasó algo y me dijo, mira, y entonces me pasó los resultados entonces yo veo y las transaminasas hepáticas estaban bien y yo, ay, como que descansé le dije, bueno, él, 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 está bien del hígado, y me dice eh, mira los leucos amigos todos vimos bioquímica en el colegio, leucocitos, células blancas, células de defensa, un valor normal por arriba de 10.000. Cuando yo veo este perro, ni siquiera los tenía en 1.000, los tenía en 700. Tenía 700 leucos. Eso no es compatible con la vida. Entonces, yo llegué, miré los leucos y le dije, se va a morir. Y ella nada más asintió con la cabeza. Y yo, mi única reacción fue como, le marco a Diego ya, le marqué, le puse un altavoz, le dije, ¿puedes repetir? Y me dijo, mira, tienen las defensas muy bajitas, no sabemos qué puede hacer, pero pues es muy poco probable que pase esta noche. ¿Pueden creer que yo en la vida, en la vida, había escuchado, o sea, en la vida de años, de años, de años de matrimonio, nunca había escuchado llorar a Diego? Pues lloró desconsolado, desconsolado, o sea, de verdad, o sea, no podía. El hecho es que yo me fui y yo le di la orden de que no lo reanimaran, o sea, ya el perro estaba como con, se le veía la mirada Ida, ya se veía que había algo de daño neurológico, eh, se lo llevaron a la UCI de perritos y, y me mandaron un video en la noche y yo de entrada llegué y les dije, no lo reanimen, o sea, no lo reanimen, me costó mucho tomar la decisión, pero le dije, no lo reanimen. El hecho es que me dijo, esperemos a ver cómo evoluciona esta noche. Yo me esperé a ver cómo evoluciona la noche. Lo llamé en la mañana, la llamé a ella y no me contestó. Y yo de ahí ya empecé a presentir mal. Entonces eh, me dijo, la, me devolvió la llamada y me dijo, Liliana, qué pena. Yo no estuve en el turno de la noche, bajaban de entregar turno. Bumbu hizo un paro cardiorrespiratorio. Eh, la persona no sabía de tu orden de no reanimarlo. Lo intentaron reanimar, pero no resistió. Se nos fue. Y, y pues yo, nada. ¿Qué, qué más podía hacer entonces pues le dije nada le dije quiero saber qué pasó le dije quiero saber qué pasó porque se te vienen miles de cosas a la cabeza ¿no? La persona que hacía las necropsias no estaba porque era Semana Santa y creo que era una persona que solamente la hacía una persona y era estaba en la nacional en la Universidad Nacional de Colombia y no estaba por lo que era Semana Santa entonces no se lo pudieron hacer pero ellos lo que hicieron fue como abrirlo y la verdad es que ellos dijeron no nos explicamos qué pasó o sea es rarísimo el cuadro del perro lo único que se nos ocurre es que de pronto haya tenido algo tipo una leucemia y pues ya fue muy difícil porque yo sentí como que lo dejé morir solo, me lo hubiera llevado a la casa o al menos hubiera estado con él, pero siento como que lo entregué y nunca me imaginé que iba a ser la última vez. Estuve muy mal durante la Semana Santa, durante esa semana entera, me puse a ver películas de perritos, o sea, ¿pueden creer lo masoquista que soy? Me puse a ver Hashi. ¿Hashi? ¿Hashi? O sea, ¿quién diablos Se le acaba de morir su perro y se pone a ver Hashi. O sea, de verdad estaba loca. El hecho es que Diego volvió a Colombia, eh, de regreso con la decisión completa de volver a tener un perro, pero que esta vez fuera adoptado, y entonces eh, él era como un perro, un perro, un perro, yo era como, dame chance a como pasar el duelo. No, que sí, que de una vez, que con eso no nos da tan duro, que yo estuve leyendo, y que es mejor el perro de una vez, que no sé qué. El hecho es que una vez caminando en el parque, en una de esas jornadas de adopción que hay, eh, vimos un perro, yo estaba antojada mucho de, de comprar un, un Border Collie. Yo dije, quiero otra raza, quiero un perro más grande. Y pues Diego con su crítica de que no, o sea, si a mí me tocaba sacar al, al Westie y el Westie se contentaba con media hora en el parque, un Border Collie mínimo me va a exigir una hora dos veces al día. Entonces no de el caso. Entonces al final es que como que vimos un perro medianamente parecido como a un, a un, a un Border, pero de pelo corto. Y, y lo adoptamos entonces eh, yo diciéndole que le pongamos bono por bono de YouTube y Diego que no que ese nombre no que ahora le toca escoger el nombre que bueno etcétera el hecho es que nos lo llevamos a la casa caminando en una distancia como de un kilómetro y el perro empezó a vomitar en el camino Paramos en un lugar que, como en una tienda de perros para comprarle una correa Y entonces la señora, eh, digamos que estaba ahí como en la, en, la, en la tienda Dice, ay tan bonito, yo también le, Me dijo, ¿cómo se llama? Le dije, no sé, porque lo acabamos de adoptar Y no hemos decidido el nombre Me dice, ay yo también adopté un perro Pero la verdad es que el mío le dio, literal así me dijo Le dio leucemia y, y pues nada, estaba súper malito Y este perro llega y vomita otra vez. Y yo, no mames. O sea, Bumbo se supone que supuestamente murió de leucemia. Y esta, y esta señora me dice que su perro adoptado le dio leucemia y que vomitaba. Y este perro acaba de vomitarme dos meses dos veces en menos de un kilómetro. Pues yo ya venía con la paranoia de lo que pasó en Bumbo. Entonces ya de ahí le puse como mala energía. Igual me lo llevé a la casa, llegamos, no sé qué. Miren, yo tengo el sueño más profundo del mundo. Pero esa vez, no sé si la ansiedad a saber que estaba el perro y demás, abro los ojos tipo 3 de la mañana y el perro me estaba mirando fijamente como un lobo así, con los ojos. Y yo, no. O sea, de verdad me asusté muchísimo. Y me levanté y le dije a Diego, no hay opción. El perro se regresa. Generalmente cuando uno adopta a un perro, le dan como 15 días. Y, y es que la verdad es que este perro no duró ni 24 horas. O sea, hablé con la señora que me lo había dado de... En adopción, la señora me dice no, dale chance, al menos unas semanas, muy pronto. Y le dije mira no, le dije la verdad no estoy preparada, no le echo el duelo a mi perro, mi perro no se ha muerto ni hace, o sea no sé, llevaba dos meses de muerto yo creo. Le dije de verdad que no puedo. Entonces la señora lo recogió, traté de ayudar lo que más pude a la fundación y después la enseñanza que me quedó de esto fue que no tenía que hacer algo que vaya en contra de lo que de lo que me gusta. Soy muy perfeccionista. Creo que incluso esto ha sido o es uno de mis principales defectos. A veces la gente lo pone como una virtud, pero, pero a veces yo entre pensar que las cosas son negro, blanco, no me doy cuenta de la maravilla, de la, de la imperfección de las cosas. Y, y pues nada, en ese momento no me dio la oportunidad. La verdad, admiro, admiro enormemente a las personas que adoptan perros, que tienen un corazón inmenso para adoptar y, 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 los, y los apoyo siempre que pueda porque es algo que, que de verdad es que a mí no, no puedo hacerlo va en contra de mi esencia eh, y pues uno tiene que ser consecuente con su esencia yo traté de aportar yo traté de, de, de adoptar a, a este animalito pero pues la experiencia no fue para mí El hecho es que hablé con Diego eh, sobre la posibilidad de, de, de comprar otro perro y volví a insistir con lo del Border Collie, pero Diego estaba muy encaminado de, ok, ya no pudiste adoptar, vamos a volver a tener un Westie. La raza es bonita, no pudimos disfrutarlo, el tamaño es perfecto. No tiene por qué pasarnos lo mismo que nos pasó con Bumbu, porque ese también era mi, me mi miedo, de volver a tener un Westie y que volver a pasar lo mismo. Entonces viajé a Alemania por un semestre para hacer una práctica de mi doctorado y empecé como loca a correr, siempre me dan así esos ataques de que me dan épocas en las que empiezo a hacer running, 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 running y, y pues en Alemania no fue la excepción y me di cuenta que como que ya había superado lo de, lo de Bumbo, ¿no? ya había pasado mi duelo, veía un montón de gente en Alemania como que salía a correr con sus perros y yo decía yo quiero un perro de nuevo y averigué incluso en Alemania y me decían que tocaba pagar un impuesto por las mascotas, entonces yo dije a ver, no tengo el dinero para pagar el, el impuesto de las mascotas y tampoco estando entre el hospital casi que todo el día me, me permitía tener tiempo para dedicarlo al perro. Entonces busqué la opción de tenerlo como listo una vez volviera a Colombia. Entonces encontré un criadero en España, un, un criadero que llevaba, es el criadero más grande de Westies en todo el mundo. Incluso no encontré algo parecido en Escocia, que es de donde es la raza. Y el señor, casualmente con, con el catalán, eh, el dueño del criadero, el señor lleva 30 años criando solamente Westies y Scottish. Y nada, yo hablé con él, le conté lo que quería, le conté lo que me había pasado, me dijo que él tenía perros de tres líneas, una que era una línea de belleza, otra que era una línea de cría eh, o de reproducción y la otra que era una línea de compañía. Y así en ese mismo orden era el valor de mayor a menor. Entonces yo de entrada le dije, mira, a mí no me interesa un perro para competencia. A mí menos me interesa un perro para sacarle cría. A mí me interesa un perro pegote que está al lado mío. Yo quiero un perro faldero. Eso es lo que quiero. Entonces me mandó fotos. Yo la verdad es que todos los perros los veía preciosos. Entonces le dije, nada, quiero esta, eh, eh, esta, esta perra porque, paréntesis, Diego me exigió que fuera hembra. Y yo le dije, ok. Entonces, y aparte él me dijo que iba a escoger el nombre. Y yo dije, ok. Entonces dije esto, me dijo, pues listo, entonces yo te la mando y eh, pues nada, yo cuando regresé de, 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 de Alemania, regresé directo en un vuelo de Munich, Bogotá, no podía pasar por Barcelona recogiendo el perro y aparte una vez llegaba a Bogotá, me quedaba como cinco días y viajaba a Chile a un congreso, entonces como que dije, le, le llamé al catalán y le dije, ven, necesito que me mandes el perro, pero que me lo mandes un mes después. Entonces me dijo, igual le tengo que esperar a que cumplan las vacunas, no te lo puedo mandar antes de los cuatro meses, y si quieres, pues lo dejas más tiempo, pero trata de que no sea mucho tiempo, porque pues la idea es que no, no te llegue tan grande el perro, ¿no? Entonces el hecho es que lo mandaron eh, eh, como al mes siguiente, lo tuvo ahí en el criadero y demás. El hecho es que dejé que Diego escogiera el nombre de Emma, él estaba leyendo por ese tiempo un libro de Madame Bovary, eh, y pues nada, Emma la... Madame Bovary, la mujer infiel y demás, y dijo pues nada, vamos, no vamos a hacer comentarios por, por ello, pero la, así terminó llamándose. El hecho es que empezó la odisea de cómo te traes un perro desde España a Colombia. Alemania no, fue, no era una opción, o sea, ya les había dicho que yo viajaba directo, no pasaba por Barcelona, además llegaba y me iba a Chile, entonces como que ni al caso. Empecé a revisar y este catalán me había ofrecido mandarla por un vuelo, por Air France. O sea, mandaba la perra de Barcelona a París. La perra pasaba una hora, un, una hora no, un día en, bar, en París. Y luego la mandaban a Bogotá. O sea, imagínense en el pobre perro en un guacal más de 48 horas. Yo decía, no, ni, no hay forma. Luego, vuelos Barcelona a Bogotá, solamente hay uno. Por lo menos en esa época solamente había uno. Um, y casualmente llegaba una hora a Bogotá en el que el ICA iba a estar cerrado. Eh, sobre todo eh, cuando pasan por la inspección, cuando los animales vienen solos. Pero el catalán, que ya se conocía todo, porque pues mandaba perros a todo lado, me dijo, si alguien te la lleva como si fuera su perro, su animal me dijo, el perro entra y no hay lío y no se va a quedar una noche en Bogotá, porque decía bueno, es que si se va a quedar una noche en, en París o se va a quedar una noche en Bogotá, pues es que me da exactamente lo mismo, yo lo que necesito es evitarle pasar más tiempo fuera del vuelo además del vuelo, en una, en una caja metida en un aeropuerto entonces como que yo llegué yo dije, a ver, por favor ¿qué hacemos? miren, pues ¿qué creen la conchuda? ¿qué creen que hacía la conchuda cuando Instagram no era tan fuerte? Facebook. Amigos ¿Alguien viajando España entre paréntesis Madrid o Barcelona en, las, en los próximos días? Es urgente Muchas gracias Oigan De verdad Si algún día pongo un mensaje así No me vayan a responder O sea De verdad <risas> ¡Omítanlo! <risas> El hecho es que bueno Yo llego y, y pongo este mensaje Y me escribe una colega eh, y me dice Lili, sí, Juan eh, Pepito Juanito, lo que sea eh, Que era su esposo Está en Barcelona, ¿qué necesitas? Entonces yo le digo No, pues es que Mira, me da pena Diego por el otro lado era como ¿Cómo diablos puedes pedir ese favor? Me dijo, ¿no te da vergüenza? O sea, es muy abusivo Liliana, no lo hagas Y yo, ay me vale Aparte, Liliana Ladino, por favor si quieren que no haga algo, no le digan que no lo haga. Porque esta niña berrinchuda lo primero que va a hacer es hacerlo. Así que, mejor dicho, silencio. El hecho es que entonces llega, le cuento toda la historia a, 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 a mi amiga, colega, y me dice, pues mira, yo no le veo problema. Porque ella, claro, ella estaba acá en Colombia, pero su esposo era el que estaba allá. Me dice, pero déjame, le pregunto a mi esposo, ¿por qué no le gustan los perros? Y yo, no pues, ya apenas me dijo eso, dije pues, obvio que no me van a hacer el favor O sea, es como si a mí me dicen que traiga una piña, o sea, soy alérgica a la piña, o sea, no puedo, ¿sí? Entonces como que yo me quedé yo, bueno, gracias, no te preocupes y si se puede bien O sea, yo lo he dado por descartado El hecho es que me responde y me dice, Lili, sí, Juanito Pepito te la trae lo único es que el vuelo está para Barcelona-Medellín. Y pues yo me imagino que pues tu perro lo necesitas en Bogotá. Y lo que me dice Juanito Pepito es que eh, él tiene que asegurarse que sus maletas lleguen a Medellín porque él no se va a poner a reclamar maletas y volver a documentar. Y me dijo, pues averígualo. Entonces, ahí me tienen como idiota llamando todo... A Aeropuerto Barcelona, Avianca Call Center por todo lado, y la respuesta en todo lado fue, es manejo de aeropuerto solamente hasta que usted esté en el aeropuerto le van a dar la información antes no es posible, gracias Avianca, entonces pues ni modo, dificultades así como que yo decía, pucha, ¿qué hago? entonces le hablé al catalán el catalán majísimo, lo amo lo adoro, o sea el, así el humor negro tipo Doctor House o sea, es lo máximo, todavía le escribo tengo mucho contacto con él por lo menos, a ver, pues mucho es que al menos una vez al mes le escribo, es lo máximo entonces le cuento y me dice, me dice pues nada, me dice no, no, no hay problema, pues yo, yo lo llevo al aeropuerto y, y ahí hablamos y pedimos el favor de que te documenten el perro o le documenten el perro pues a, a, al señor que te va a hacer el favor hasta Bogotá y las manetas hasta Medellín. Entonces yo me decía, yo no le veo problema. yo le decía, tú no le ves problema, tú no conoces a Bianca. Y yo como que bueno. Entonces yo dije, mira, si es si llega a pasar que dicen que no es posible, le dije, manda a la perra hasta Medellín. Le dije, y yo cojo un vuelo a Medellín. Le dije, me sale mucho mejor coger un vuelo a Medellín y regresarme. Entonces ya le conté a mi amiga y me dijo, mira, no hay problema, me dice lo único que dice Juanito Pepito, su esposo es que él no quiere tener que tocar para nada al perro, que no quiere tener contacto con el perro, y yo le dije, no te preocupes, no va a haber contacto, entonces llamé al catalán amigo catalán y me dijo, no te preocupes, él no va a tener que ni siquiera conocer al perro, entonces ya, él lo subió lo metió en la banda, lo mandaron afortunadamente, habían documentó el perro hasta Bogotá, las maletas hasta Medellín y ya El hecho es que Juanito Pepito me dijo, yo salgo y te doy la etiqueta para que tú entres y después reclames al perro. Me dijo, yo no te lo voy a sacar. Y yo como, ok. O sea, yo la verdad es que lo que me dijera el hombre, yo lo hacía. O sea, ya me estaba haciendo el tremendo favor del mundo. O sea, Diego me decía, ¿cómo haces para que la gente te corra? Yo no hice nada raro. Si se dan cuenta, yo simplemente toqué las puertas y esperé que me respondieran. No hice nada, nada raro. Entonces, eh, bueno, esa osadez de, de, de no tener pena y preguntar quizás es lo que me diferencia de, de algunas otras personas y es lo que a mí me ha abierto puertas que de pronto otras personas no les han abierto. El hecho es que sale Juanito Pepito y me pone un mensaje y me dice, la fila está larguísima ¿no? de, de, de inmigración. Entonces yo llego y le digo, yo creo que el perro ya salió porque veo un cage ahí en, 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 pues en, en el lado esto de sobredimensionado y yo creo que es ese. Entonces me dijo, ah, pues no sé, porque de pronto venían más perros en el avión Y yo, bueno, pues nada, esperar a que el hombre saliera y me entregara el papel. Sale el hombre, Juanito Pepito, y me dice, oye, está bien, si está listo te lo voy a sacar para que no, ahorrarte, ahorrarte eh, problemas. Y yo, gracias, gracias. Lo ve, lo saca. Yo así feliz, así ya esperando la puerta de cristal que la pase, cuando llegan y le dicen, señor, entre. Claro, el ICA está abierto, pero en el, el, el ICA en el que tú sales así luego, luego de, de, de pasar las, las bandas. Pero ya el ICA, si el perro hubiera venido solo, pues estaba cerrado. Entonces como que ya lo entran y yo, no, mierda, este tipo va a perder la conexión a Medellín, ¿Y ahora qué va a pasar? O sea, no sé qué... Más duré yo en preocuparme, cuando de una salió, no se demoró nada. Entonces, la verdad fue súper fácil, o sea, nada. Y, y ya, entonces llega y sale, me entrega el perro. Yo estaba temblando, se los juro. O sea, Diego también estaba temblando. Y me dice como, eh, bueno, pues al menos déjame ver qué, es, qué fue lo que traje. Entonces ya la saqué, estaba pobrecita, estaba temblando, estaba mojada, orinada. O sea, estaba mojada de sus propios orines, estaba jadeando un montón Diego me decía, es obvio, la trajiste de el nivel del mar a 2600 metros y yo, ok eh, pero bueno, nada fue, fue alguna fue, fue algo como que no me lo creía ya le agradecí y todo y, y fue muy emocionante pero de verdad ustedes no se imaginan lo que significó este favor para mí eh, a veces hay simplemente que tocar la puerta y preguntar cuando te dicen que sí, es cuando la humanidad te sorprende. Y esta colega, que realmente es, es, es más una colega que una amiga, pero que en ese momento con ese gesto para mí se volvió una persona súper importante y que cada vez que veo a Emma no, no puedo evitar no recordar que por ella, por su esposo que no quería los perros y hasta por sus hijos que seguramente eh, dijeron sí, 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 yo tengo a mi perra. Y, y hay seres humanos sumamente generosos y mmm, que les alegra sacar unas sonrisas en otras personas que les, les alegra eh, eh, ayudar a la gente desinteresadamente y realmente ojalá que mi amiga colega esté escuchando esto porque de verdad que todavía le estoy inmensamente agradecida cuatro años después le sigo inmensamente agradecida eh, no me la creo, de verdad como que digo, ¿cómo fue tan linda de hacerme el favor ella y su esposo? O sea, de verdad, o sea, como que justo esta semana me pasaron cosas que con dos personas muy cercanas que me sentí súper decepcionada. Dos personas, una en el trabajo muy cercana, no tiene nada que ver con mi empresa, eh, sino aparte, y otra con... Ni tampoco con la universidad, ni nada, algo, algo anexo fuera de... Um, y otra, otra amiga cercana y, y que como que yo digo a veces la gente más cercana eh, es triste espero que no a todos ustedes les pase pero a veces la gente más cercana como que por no sé, no sé por qué razón y seguramente hablaremos de esto después pero como que menos te hace favores o como que como que de pronto existe una confianza en la que de pronto es más fácil que te digan no, no puedo y de pronto la otra gente como que lo hace más desinteresado, no lo sé de pronto estoy diciendo cosas que no, son, no aplican para todos, pero es así me sentí esta semana y, y recordar esta historia me hizo creer de qué más da si ha habido personas que he cruzado la palabra dos o tres veces y me han hecho regalos, nada tangibles, sino me han hecho regalos, este tipo de regalos que me han llenado la vida y que me han hecho tanto, tanto bien a mi compañía es como el veterinario de Emma que dice eh, que los perros son el órgano externo. Y así es. Siento una conexión muy grande con ella. Y, y después de haber conocido a, a Snowy, después de haber conocido a Bumbu, me di cuenta que a mí lo que me gustan son los perros falderos. El pegote, la pulga, así como ahorita la tengo aquí a mis pies y, 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 y la estoy sobando. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo espero de, de un animal. Y pues al final, a la larga, el animal está hecho a tu imagen y semejanza, así como los hijos. Así, así mismo. Ellos adquieren mucho de tu comportamiento. Así que esta es mi historia de Nutrinovelas, de mis tres mascotas y de cómo me. Aprendí a conocer de qué me gustaba, qué quería, qué esperaba de un animal, pero sobre todo cómo me sorprendió la humanidad, cómo generosamente eh, una familia me hizo el regalo más grande y fue traerme a mí. Nutrinovelas es un podcast creado por Liliana Ladino producido y editado por el Rotolo Media nos encuentran en Apple Podcasts, Spotify o su plataforma de podcast preferida recuerden que me pueden seguir en Instagram como PhD Nutritionist nos vemos la próxima semana con otra Nutrinovela